0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 11. Juni. Mein Name ist Fabian Scheler. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe. Ich spreche heute über den neuen Corona-Hotspot Göttingen und über Bill Gates. Zuerst aber die Nachrichten mit Matthias Peer.
1: Guten Morgen. Angela Merkel spricht heute in einer Videokonferenz mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Themen werden die bilateralen Beziehungen und die Wirtschaftspolitik sein und auch über die Corona-Pandemie wollen die beiden beraten. Menschenrechtspolitiker fordern von der Kanzlerin, dass sie auch die Lage in Hongkong anspricht und die Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz dort verurteilt. Kritikerinnen und Kritiker sehen in dem Gesetz einen massiven Eingriff in Hongkongs Autonomie und einen Verstoß gegen das Prinzip Ein Land, zwei Systeme. In der Coronavirus-Krise haben die USA die Marke von zwei Millionen bestätigten Infektionen erreicht. Die Zahl der Toten liegt bei 112.000. Kein anderes Land ist von der Pandemie so stark betroffen. In 21 Bundesstaaten kommt es derzeit zu weiter steigenden Infektionszahlen. US-Präsident Donald Trump will trotzdem seine Wahlkampfauftritte nach rund drei Monaten Pause wieder aufnehmen. Die erste Veranstaltung vor seinen Anhängern ist für Freitag nächste Woche im Bundesstaat Oklahoma geplant. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn Sie seit März ab und zu auf unsere Startseite www.zeit.de geblickt haben, was ich natürlich inständig hoffe, dann müssen Sie dort auch unsere Corona-Karte gesehen haben. Die listet mittlerweile Landkreise nach Neuinfektionen pro Woche. Und seit mehr als einer Woche finden Sie da Göttingen ganz weit oben, denn dort gab es einen neuen Ausbruch. Ins Blickfeld geriet das sogenannte Iduna-Zentrum, ein Hochhaus mit ja, 600 bis 700 Bewohnerinnen und Bewohnern, und ein Großteil der Neuinfektionen geht auf eben jenes Haus zurück, das ohnehin nicht den besten Ruf in der Stadt genießt. Nun gibt es auch noch in ganz Göttingen wegen dieses Ausbruchs und gemäß der Regeln in Deutschland einen teilweisen Lockdown. Schulen sind dicht, Sportvereine auch, mit allen sozialen Folgen. Mein Kollege von der ZEIT, Henning Susebach, der war vor Ort und mit ihm spreche ich jetzt über diesen Besuch. Hallo Henning.
2: Ja, hallo. Und äh, meine Kollegin Lucia Heisterkamp war auch dabei.
0: Genau. Ähm, Henning, es heißt vor allem, Muslime aus dem Kosovo, Großfamilien, die gemeinsam das Ende des Ramadan gefeiert hätten, äh, hätten das Virus verbreitet. Stimmt das denn?
2: Das ist die große Streitfrage von Göttingen und äh, der haben wir versucht nachzugehen. Das ist die eine Hälfte unserer Recherche. Ähm, es ist in der Tat so, dass sich die meisten ähm Infizierten in Göttingen unter Bewohnern dieses wirklich problematischen Hochhauses finden und dass einige Familien, die zur Roma-Minderheit gehören, muslimisch aus dem Kosovo unter Verdacht stehen, beim Zuckerfest, beim Feiern des Zuckerfestes einige Regeln missachtet zu haben. Die Familien selber streiten das ab, es gibt mehrere Indizien, die allerdings dafür sprechen und dazu kommt einfach ein Punkt, der sich bei unserer Recherche ergeben hat, dass einfach dieses Haus baulich auch nicht geeignet ist, um sich aus dem Weg zu gehen, was die ganze Sache nochmal beschleunigt haben wird. Es ist also, glaube ich, von allem was dabei, eigenes Fehlverhalten und äh, schlechte Bausubstanz.
0: Jetzt mal ein paar Schlagworte. Ischgl, der Karneval, ein Berliner Techno-Club. Darauf wurde ja bisher gezeigt, wenn es um Corona-Ausbrüche ging, um, um Hotspots, um Superspreading-Events. Was heißt das denn jetzt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, dass jetzt eine bestimmte Personengruppe eigentlich beschuldigt wird, muss man ja schon fast sagen?
2: Ja, das finde ich an Corona eh ganz interessant und heikel und gefährlich. Also wenn man sich, ähm, wenn man das mal vergleicht mit, mit der Flüchtlingsdebatte von 2015, dann gingen damals Vorwürfe sehr oft erstmal ins Ungefähre. Da waren dann die Politiker schuld, die Lügenpresse oder die Flüchtlinge. Und jetzt, wenn wir was an sich Richtiges tun, nämlich Infektionsketten zurückverfolgen, geht man immer ins Konkrete. Und bislang war es ja oft so, dass man tatsächlich eher in Randbereiche der Gesellschaft kam. Das konnten ähm, Randbereiche sein eher unten, zum Beispiel ähm, Schlachthofmitarbeiter, wo die Umstände definitiv schuld waren. Das konnten äh, Randbereiche oben sein, also Besucher bestimmter Lokale, die sich nicht an Regeln hielten. Oder Randbereiche irgendwo links, rechts äh, in obskuren Kirchengemeinden und so weiter. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass wir sehr, sehr schnell eine Verantwortungsdebatte haben, die zu einer Schulddebatte und, äh, und auch zu Stigmatisierung führen kann. Und da muss man einfach aufpassen, welche Worte man wählt und ähm, wie man darüber redet.
0: Jetzt hast du auch oder habt ihr auch mit einem Soziologen gesprochen in Göttingen. Lässt sich denn daraus was lernen? Ich meine, es wird ja noch mehrere solcher Fälle geben, in denen eine Mehrheit wegen einer kleineren Zahl von Leuten Einschränkungen hinnehmen muss.
2: Ja, ich glaube, man kann aus dem Beispiel Göttingen lernen, dass das der Auftakt ist für die nächsten Monate oder gar Jahre. Also genau das, was da passiert, ist die hässliche Seite der neuen Normalität, von der alle reden. Und das bedeutet, und das war die zweite Hälfte unserer Recherche, nämlich im Umfeld dieses Hauses, in der Stadtgemeinschaft. Eine Stadtgemeinschaft merkt erstmal, mit welchen Lebenslügen sie in den letzten Jahren gelebt hat. Also Göttingen hält sich ja für sehr liberal, rot, grün, links, weltoffen. Und plötzlich aber sind Gymnasialschulleiter sehr, sehr stolz, dass ihre Schule Corona-frei ist, posten das sogar auf ihren Websites. Und da merkt man irgendwie, hm, jede Stadt, die es trifft, muss erstmal einen Umgang mit dieser Verantwortungsdebatte lernen. Und ich glaube, wenn man sich Göttingen anschaut, kann man auch aus Fehlern was lernen.
0: Die ganze Reportage finden Sie, wie viele weitere lesenswerte Texte, natürlich in der neuen Ausgabe der ZEIT. Schon seit gestern am Kiosk oder auch digital erhältlich. Und den Link zur Reportage aus Göttingen, den packe ich Ihnen in die Shownotes. Vielen Dank dir, Henning. Ich danke auch. Tschüss. Und sonst so? In Israel wurden in der Corona-Hochzeit manche Patienten in Hotels einquartiert, um sie dort zu isolieren und auch zu behandeln. Und so war es auch im Dan-Jerusalem-Hotel. Da waren etwa 180 Patienten untergebracht, bis sie wieder gesund waren. Ja, und plötzlich lebten ultraorthodoxe mit Liberalen zusammen, Muslime mit Juden. Und Sie können sich ja vorstellen, was das in Israel bedeutet. Das Überraschende kommt jetzt. Alle halfen sich gegenseitig. Sie machten Yoga zusammen und am Seder, einer zeremoniellen Mahlzeit zu Beginn, des jüdischen Pessachfestes nahmen auch Muslime teil. Eine Komikerin, die auch dort einquartiert war, die frug sich irgendwann, Moment mal, wo ist denn jetzt eigentlich der ganze Rassismus hin? Hotel Corona, so nennt man das Hotel in Jerusalem mittlerweile und für mich ist das eine dieser schönen Geschichten in dieser Corona-Zeit. Ich habe das war Bill Gates. Den haben Sie vielleicht erkannt, wie er über Impfstoffe spricht. Das ist ja ein heikles Thema. Er will uns alle chippen und er hat auch das Coronavirus selbst erfunden, um jetzt damit Geld zu verdienen. Das sind nur zwei der Dutzenden, vielleicht hunderten Verschwörungsmythen rund um Bill Gates. Neu ist, dass auch ein Text meines Kollegen Jakob Simmank in dieser Szene herumgereicht wird. Vom Verschwörungskoch Ati Hildmann zum Beispiel gelesen. KenFM hat den Text auch geteilt, denn überschrieben war dieser Text 2017, also vor drei Jahren, mit dem Titel Der heimliche WHO-Chef heißt Bill Gates. Er wurde deshalb in den letzten Tagen und Wochen zum Hit unter den Impfgegnern, weil auf Zeit Online erschienen und vermeintlich ihrer These entsprechend. Viele sahen sich bestätigt, zu Recht. Das frage ich Jakob selbst, denn er hat seinen eigenen Text von vor drei Jahren jetzt nochmal einer ja, recht kritischen Reanalyse unterzogen und darüber sprechen wir jetzt. Hallo Jakob. Hallo Fabian. Jakob, worum ging es denn damals im Text? Ja, der damalige
3: Text war eigentlich nur eine Rezension und da ging es um eine Doku, die über Arte erschienen ist, die äh, sich eigentlich drehte darum, dass die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, chronisch pleite ist, weil Mitgliedstaaten schlicht und ergreifend zu wenig bezahlen, vor allem an Geld, womit die WHO machen kann, was sie will. Und dass deshalb in dieses Vakuum der Finanzierung gewisse Player reingehen, unter anderem die Bill und Melinda Gates Foundation, die inzwischen zu einem der wichtigsten Spender für die WHO geworden ist.
0: Und was ist die Kritik daran an Bill Gates?
3: Also es ist ja so ein bisschen ein Dilemma, ja. Also man muss einmal auf der einen Seite natürlich festhalten, dass die Bill und Melinda Gates Foundation weltweit durch Impfprogramme beispielsweise schon Hunderttausende, wahrscheinlich eher Millionen Menschenleben gerettet hat mit ihrem Geld. Also Kinderleben vor allem. Und man muss sich natürlich dann auch immer fragen, was hätte Bill Gates sonst mit dem Geld gemacht? Er hätte sich natürlich auch zig Learjets davon kaufen können. Und dann muss man einfach festhalten, dass das Geld, so wie er ist jetzt verwendet, deutlich besser angelegt ist. Und dass auf der anderen Seite natürlich Bill Gates jemand ist, der ähm, ein Wahnsinnsvermögen angehäuft hat und dieses Geld jetzt durch eine Stiftung letztlich natürlich auch ein Stück weit benutzt, um ähm, Einfluss zu bekommen und vor allem Dinge zu machen, so wie sie ihm gefallen, nämlich ähm, zum Beispiel Impfungen, die natürlich wahnsinnig gut sind, ähm, durch nachhaltigeren Programmen der Gesundheitssystemstärkung ein Stück weit vorzieht. Und er hat natürlich... Wahnsinnig viel Geld, aber kein demokratisches Mandat, anders als die WHO, die natürlich durch die Mitgliedstaaten letztlich gespeist wird. Und in diesem Dilemma letztlich ist auch die, ist auch die Kritik gegen die, die Gates Foundation weiterhin, glaube ich, eine wichtige Kritik. Und gleichzeitig muss man sie natürlich trennen von wilden 5G-Bevölkerungskontrolltheorien, die da im verschwörungstheoretischen Kreisen Rumwabern.
0: Das heißt, was heißt das für dich als Berichterstatter in dieser aktuellen Zeit?
3: Dass ich nicht sozusagen die Bildung mit der Gates Foundation in, in Schutz nehmen will, sondern dass ich sie, weil sie eine Organisation ist, die sehr viel Macht hat, auch weiter kritisieren möchte. Ähm, und äh, dass ich aber mich sehr klar positioniere gegen Leute, die ähm, äh, letztlich irgendwie Verschwörungsideologien ähm, verbreiten. Das ist letztlich das, was ich glaube, was wichtig ist, dass wir das machen. Und ähm, und ich glaube auch, dass eine öffentliche Kritik wahnsinnig wichtig ist, weil ich auch den Eindruck habe, dass Organisationen sich natürlich verändern. Und auch die Bill Gates Foundation hat sich über die letzten Jahre auch unter der Kritik, die es gab, also die Kritik, die ich da vortrage, ist eine Kritik, die viele Leute teilen, ähm, hat sich die Bildung mit der Gates Foundation ein Stück weit verändert. Und vielleicht ist das auch sozusagen die bessere Möglichkeit, als ähm, jetzt auf 5G und so weiter rumzuhacken.
0: Bill Gates hat sich diese Woche dazu auch selbst geäußert. Er sagte, man kann es kaum noch leugnen, so dumm ist das. Danke dir, Jakob. Äh, seinen Text oder beide Texte, die er damals und heute geschrieben hat, die finden Sie auch in den Shownotes. Danke, Fabian. Und das war es hier bei Was jetzt am Morgen. Später hören Sie noch mich wieder im Update, wenn Sie mögen. In der Zwischenzeit würde ich Ihre Mails lesen, die Sie schicken können an wasjetzt@zeit.de. bei Fragen oder auch bei Kritik. Ich bin Fabian Schäler und ich sage Tschüss.
3: Wurdest du von Freunden auch auf den Text angesprochen? Von vielen Freunden nicht. Ich wurde von Lesern angesprochen und auf Twitter angesprochen. Und das tut natürlich auch ein bisschen weh, weil ich ehrlich gesagt den damaligen Titel, wenn man ihn so ganz isoliert betrachtet, und der wurde einfach oft sozusagen als Titel genommen, natürlich auch nicht mehr so berauschend
0: finde.